1: BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en...
2: BNR Nieuwsradio.
1: Ochtendnieuws. Bas van Mer. Goedemorgen. Het is vandaag een nieuwe dag van de nieuwe werkweek. Namelijk maandag 19 februari 2024. Het midden van het land is met voorjaarsvakantie. Maar naast mij zit Ivan Vrips. Goedemorgen, Bas. We gaan twintig minuten met je door het laatste nieuws heen. Nou, begint u maar. Ja,
3: uh, natuurlijk het nieuws van afgelopen weekend... de dood van Alexei Navalny, of eigenlijk van afgelopen vrijdag was dat. Over de hele wereld wordt hij herdacht, ook in Rusland. Alleen daar, ja, je raadt het al, kan het je op een gevangenisstraf komen te staan. De eerste straffen zijn inmiddels uitgedeeld. Daarover hoor je zo met meer van onze correspondent.
1: Ja, en de, ja, de nieuwe baan als NAVO-baas lijkt steeds meer binnen het bereik... te komen van de, onze demissionaire minister-president Mark Rutte. Duitsland steunt de eventuele kandidatuur, Finland doet dat... Al. en er zijn een hele hoop andere landen die dat ook inmiddels doen. En er komt dreigende taal vanuit Israël voor de mensen in Rafa... en daar zou ik niet blij van worden als ik als gazaan daar zit... dat er meer in de komend half uur... je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR... het Binnenhof Nederland en de rest van de wereld... en daar beginnen we, zoals gezegd, in Rusland... want Russische rechters hebben inmiddels honderden mensen veroordeeld... tot zelfstraffen. Waarom? Omdat die een herdenkingsbijeenkomst hebben bezocht voor die plotsklaps overleden oppositiepoliticus Alexei Navalny. Bij ons correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent zelf dit weekend bij een paar van die herdenkingen geweest, begrijp ik. He, wat, wat, wat zie je daar? Was dat druk? En wat wordt er gezegd?
2: Ja, toch wel. Uh, ik ben uh, vrijdagavond op de brug uh, geweest... achter het Kremlin waar um, Boris Nemtsov, de medestander van Navalny... die in 2015 al is doodgeschoten. Ja. Nou, daar, uh, daar staan altijd nog kleine monumentjes voor Nemtsov... zijn foto's, er worden bloemen gelegd. En nu stond er toch ook een foto van Navalny bij. Uh, er stonden wat dames omheen, uh, die werden door de politie gemaand verder te lopen, maar ze wilden nog even een foto nemen. En het waren jonge agenten en die zeiden, nou, doe dat maar. Ik ben met die dames nog nog even opgelopen, heb met ze gepraat. De volgende dag, zaterdag, ben ik naar het centrum gegaan. Ook uh, de, naar de Lubyanka, dus het plein waar aan het hoofdkwartier... van de uh, veiligheidsdienst FSB staat. En daar waren toch wel honderden mensen op de been. Dat wil zeggen, ze moesten allemaal, één uh, voor één... konden ze langs een repressiemonument uh, lopen wat daar staat... voor de, voor de slachtoffers van de Stalenrepressie. En daar legden ze bloemen neer op, die steen. En uh, dat, 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 dat is een grote steen, is dat. Die bloemen die, die, die bedekten de hele steen op een gegeven moment. Dus dat betekent dat er echt heel veel mensen aanwezig waren. Maar de sfeer was toch wel gespannen. Uh, zeer, uh, mensen waren zeer aangeslagen natuurlijk. Er was heel veel politie op de been. Ook mensen in Burger, van wie je niet zeker wist wie het was... maar die voortdurend met die agenten stonden te smoezen. Nou ja, dan kun je ongeveer raden uit welke hoek die, uh, die mannen komen. En opvallend was ook dat vooraan de stoet wachtenden... een camera stond opgesteld op een statief. Dus iedereen die daar in de rij stond... Om alleen maar bloemen te leggen, werd gefilmd. Goed. Nou ja, dat is natuurlijk heel intimiderend voor die mensen. Ja. En Je weet ook nooit wat, wat de overheid, wat de autoriteiten met die beelden gaan doen,
1: natuurlijk. Ja. Inmiddels honderden Russen dus opgepakt. Wat, wat weten we over, die mensen?
2: Nou ja, dat het de aanhangers van Navalny zijn waarschijnlijk. Ja, ja. En, en dat ze alleen maar bloemen hebben gelegd. En dat is natuurlijk toch wel heel zorgwekkend. Hè? Ja. Het, is, het is niet eens een, een, een echt monument van Navalny. Overal in Rusland werden die bloemen gelegd... bij repressiemonumenten uh, ja. uit de jaren 30, hè? De, de repressie van Stalin. Uh, ja... Natuurlijk snappen de autoriteiten ook dat dat vanwege Navalny is. Maar in wezen doen ze wettelijk niks verkeerd. Maar ja, en Er zijn al straffen uitgedeeld van, van, van tot twee weken... van mensen die daar bloemen hebben neergelegd. Uh, twee weken celstraf. Dus dat is toch wel, uh, ja, dat is, dat is toch wel weer een stap verder... Ja. Uh, in de voortgaande repressie in,
1: uh, in Rusland. Ja, precies. En inderdaad gewoon een directe vingerwijzing... naar die Stalin-repressie. zouden je dit kunnen vertellen, vertalen als de, de Poetin-repressie... Nu is de grote vraag, nou niet dood ineens. Dat hij die video gepost had, daar hij nog grappen maakte met de rechter. Dat was op donderdag, vrijdag, was hij ineens dood. En zijn lichaam is nog niet vrijgegeven. Wat is daarover bekend nu?
2: Nou ja, dat het uh, over is gebracht naar een, een, een ziekenhuis... een mortuarium van een ziekenhuis uh, op zo'n ruim 50 kilometer... Van, van, van de kolonie, de strafkolonie, ja. uh, af waar hij gevangen zat. Uh, zijn moeder en advocaat zijn zaterdag aangekomen in yamal e nenets dat is in het Hoge Noord, in de Poolcirkel, waar hij dus gevangen zat. En ze kwamen daar en het mortuarium van, uh, van de kolonie, van de, van de gevangenis... was dicht... Uh, nou, de, de, de Russische krant, onafhankelijke krant... Uh, Novia Gazeta, Europa, die werken vanuit uh, Litouwen inmiddels... die hebben uh, een, een medewerker van de gevangenis gesproken... en die zei van hij is overgebracht uh, naar dat ziekenhuis. Daar ja. ligt hij in het, in, in het mortuarium. Maar ja, er is nog steeds niet bekend of dat zo is... en, en, en wat er nu eigenlijk gebeurt. Er zou wel een team van Forensische experts zijn gearriveerd arriveert zaterdagavond vanuit Moskou om het onderzoek te gaan doen. Maar hoe lang dat nou gaat duren en ja, wat daaruit komt, uh, ja. dat weten we niet. Maar dat laat zich toch wel raden.
1: Ja, tuurlijk. Er wordt gewoon inderdaad gesteld straks. Hij is gewoon een natuurke dood gestorven. He.
2: Dat zit er dik in. Uh, kijk, de autoriteiten zijn er natuurlijk uh, niet bij gebaat... om te zeggen van nou, uh, hij, hij uh, is op een andere manier om het leven gekomen... of hij is vergiftigd, mm -hmm. of wat ook maar natuurlijk niet. Ja. Dus ja, je, je kan ervan uitgaan dat, dat dat het resultaat zal zijn van het onderzoek. Zo dat er al komt.
1: Gaat dit nog iets betekenen voor de positie van uh, Poetin? Nou ja, dat is de vraag. Uh, er zijn over een maand
2: verkiezingen en, ja. en er zijn verschillende theorieën over... Uh, is hij gewoon, uh, ja, is hij is, is overleden uh, of, of uh, is hij omgebracht? Dan, dan kan het zijn dat, ja, dan, dan is de vraag van... wat heeft Poetin daaraan in de loop naar de verkiezingen? Ja. Er zijn mensen die zeggen, ja, nee, uh, helemaal niks... want hij wilde juist rust en orde in het land hebben tot aan de verkiezingen. Dus dat zou er tegen pleiten. Uh, maar er zijn ook uh, theorieën die zeggen, hij kon toch nog vanuit de cel invloed uitoefenen op de verkiezingen en daarom zou die uit de weg zijn geruimd. Maar we moeten ook niet uitsluiten dat het gewoon dat hij toch uh, ja gewoon uh, is, is overleden op dat moment. Mm. Maar dan is de vraag natuurlijk, hoe komt dat? Kijk, als Navalny uh, nooit was vergiftigd... als hij niet in deze vreselijke omstandigheden gevangen was gezet... Ja. dan had hij hoogstwaarschijnlijk nog geleefd. Dus mm. zoals het zo vaak gezegd is al de laatste dagen... het is een langzame moord geweest.
1: Dankjewel, Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. En dan gaan we naar de oorlog in Oekraïne. Een Russische onderneming waar
3: Navalny zeer tegen was, overigens. Uh, het oosten van Oekraïne, Rusland, claimt dat het de stad Avdivka... in de regio Donetsk weer volledig in handen heeft. Dat was ook te verwachten na de terugtrekking... van de Oekraïense troepen uit die stad. Dat deed Oekraïne dit weekend om uh, omsingeling te voorkomen... en om het leven van militairen te sparen. Dat meldde de kerstverse legerleider Alexander Sirsky dit weekend. Er werd al gevochten in en om Afdivka sinds 2014. In die stad woonden ooit zo'n 30.000 mensen... maar nu praktisch niemand meer als je de beelden ziet. Het is een soort ja, maanlandschap, er is uh, niets van over. Sommige Oekraïnse troepen die zouden zich nog hebben verschand... In een kooksfabriek. Gisteren meldde het Russische ministerie van Defensie... dat de troepen ook daar de volledige controle over zouden hebben overgenomen... over die fabriek. Dat zijn beweringen die niet onafhankelijk goed kunnen worden gestaafd. Maar dat zijn wel meldingen die uit Rusland komen dus. En ja, met de overwinning op Aktivka heeft Rusland eigenlijk de volledige controle over het gebied... rondom de stad Donetsk weer. President Poetin heeft zijn troepen ook gefeliciteerd met deze overwinning. Ik las berichten dat de Oekraïnse vlaggen inmiddels zijn vervangen... door Russische vlaggen. En volgens als Oekraïne voert rusland nu aanvallen richting het westen van Afdivka uit het land. Inwaarts dus. Om zo meer terrein te winnen.
1: Als je wordt uitgenodigd voor een geconsumeerde gelegenheid. Moet je heel goed denken. Wat je aantrekt. Want dat kan je wel eens duur komen te staan. Een Olympisch atleet is daar in Australië achter gekomen. Hoe dat zit. Hoor je over tien minuutjes. Ochtendnieuws. Nou, als de Israëlische gijzelaars. Die nog worden vastgehouden. In de Gazastrook. Niet zijn vrijgelaten. Tegen het begin van de Ramadan. Dus over drie weken. Dan start Israël een grondoffensief in Rafah. Door iedereen afgewezen, maar de Israëli houden gewoon voet bij stuk... zegt minister Benny Gans, lid van het Israëlisch oorlogskabinet van Netanyahu. De regering had tot nu toe geen deadline gesteld voor die geplande aanval op de stad... waar eh, zo'n 1 miljoen gevluchte Palestijnen, misschien zelfs wel meer... zo zeggen allerlei organisaties, NGO's, eh, Palestijnen, zitten... Buitenlandse regeringen en hulporganisaties zeggen... doe dat nou niet, want dat gaat heel veel burgerslachtoffers eisen. Maar Netanyahu zegt, ja, de oorlog tegen Mas kan niet worden gevonden... zonder dat we Rafa aanvallen.
3: Ja, Gans belooft dat het leger... de evacuatie van burgers uit Gaza mogelijk gaat maken. Dat wel. Zouden ze samen met Amerika en Egypte doen... om zo het aantal slachtoffers tot een minimum te beperken. We hebben ook de oproepen gezien... bijvoorbeeld van president Biden van Amerika. Die zegt, je kan dit niet doen zonder dat je een goed plan hebt. Hoe ga je om met die burgers daar? Um, er was nog wel enige hoop de afgelopen tijd op. Nou, gesprekken die gaande zouden zijn over... staakt het vuren of gevechtspauze of gevechtspauzes. Maar dat lijkt allemaal op niets uitgelopen te zijn. En dus, uh, ja. Ja, drie weken de tijd, eigenlijk een soort deadline inderdaad voor Hamas om die gijzelaars terug te geven. Anders dan gaat de Israël rafijn.
1: En dan, wat staat er vandaag op de agenda van informateur Kim Putters? Politiek verslaggever Mats Akkerman.
0: Vanwege het reces van de Tweede Kamer komen er deze week nog geen politici langs bij de informateur. In plaats daarvan ontvangt Kim Putters een aantal experts die hem kunnen helpen met zijn opdracht te onderzoeken in welke alternatieve vormen er een kabinet mogelijk is. Vandaag komen daarvoor vier gasten langs in twee rondes. Het gaat dan om bestuurskundigen en politicologen, waaronder één Deens hoogleraar. En die kan meer vertellen over de ruime ervaring die Denemarken heeft met minderheidskabinetten. De andere experts zijn ook deskundig op het gebied van openbaar bestuur. Dus die kunnen hopelijk meehelpen met het beantwoorden van de vraag... wat nou in godsnaam precies een extra-parlementair kabinet is.
1: Ja, nou, <laughs> hopelijk krijgen we de antwoord op, een keer deze zomer. Politiek verslaggever Mats Akkerman. Die het zelf ook niet weet, geloof ik.
3: Nee. Dat was <laughs> Wij ook niet. Investeringen van buitenlandse bedrijven in China... zijn teruggezakt naar het laagste niveau in 30 jaar tijd. Blijkt uit officiële cijfers uit Beijing. lezen we in de Telegraaf. Totaal aan de buitenlandse investeringen bedroeg 30 miljard dollar... over het afgelopen jaar. een afname van 80 procent ten opzichte van 2022. En Rodium, het onderzoeksbureau dat het onderzocht heeft... zegt dat het afgelopen kwartaal... de uh, het eerste kwartaal was waarin de uitstroom van kapitaal groter was dan de totale instroom. Ja, desinvesteringen dus. Steeds meer buitenlandse bedrijven vertrekken ook uit China. Dat komt vooral doordat het land zich steeds meer gaat richten op de eigen nationale veiligheid. De blik naar binnen is dus. dus. Zo wordt bedrijfsspionage steeds harder aangepakt. Maar ook het, aantal, het toenemend aantal Amerikaanse sancties zorgt ervoor dat buitenlandse investeringen in China snel teruglopen. Buitenlandse bedrijven die beperkt hun investeringen... vorig jaar ook vanwege de ja, afgekoelde economische groei in China. Het is allemaal wat minder in trek dus. Er werden door Chinese bedrijven minder orders geplaatst. En eh, China is dus ook minder
1: interessant voor buitenlands geld. En dan de loonkloof tussen man en vrouw... bestaat niet alleen in loondienst. Nee, ook bij ZZP'ers blijkt dat vrouwen gemiddeld minder verdienen... dan mannen die hetzelfde werk doen... en een vergelijkbare achtergrond hebben. En dat verschil kan oplopen tot 16 procent. Dat is nogal wat... Onderzoek is gedaan door onlinebank KNAP. Die hebben 10.000 zelfstandigen uitgevraagd. En als je kijkt naar het uurtarief van vrouwen... met een hbo of universitaire opleiding... dan ligt hun tarief gemiddeld 13 lager... dan het tarief van hun vergelijkbare mannelijke collega's. En opmerkelijk is wel dat die vrouwen ondanks het verschil... net zo tevreden zijn over hun uurtarief als de mannen. In beide groepen is 65 blij met dat uurtarief. Volgens de onderzocht ligt het verschil... aan het onderhandelen met hun opdrachtgevers... Mannen vinden grotendeels dat ze heel goed zijn... in de onderhandeling over hun vergoeding. Dat blijkt. Bij de vrouwen zegt minder dan de helft... te kunnen onderhandelen over de eigen prijs. Mm -hmm. En er is een sector die een positieve uitzondering voort... voor vrouwelijke zzp'ers. En dat is in de ICT. De internationale wereld van de, de, de computertechnologie. Daar zijn gemiddeld de verdiensten... ongeveer net zo hoog als die bij mannen. Okay, ja, lift, lift, bij, ja. bij elkaar. En het kan liggen aan het feit... dat er nog een te groot tekort is aan vrouwen in de ICT. En daarmee hebben ze... een Goede onderhandelingspositie, dat is natuurlijk mooi. Maar wel gek dat ook onder ZZP er een loonverschil is. En dames, kom op voor jezelf, dat is beter. Onderhandelen. Ja, ja exact. Geen boekenbonnen. <gül> Duitsland steunt de benoeming van de missionair premier Rutte... tot NAVO-baas, meldt de Duitse pers. En dat deden ze afgelopen weekend... tijdens die, die veiligheidsconferentie in München. Bij ons, correspondent net op Savelberg. Rob op Goedemorgen. Ja, goedemorgen, vanuit ja, München. De steun van Berlijn voor Rutte, die, uh, ja, die was natuurlijk nu toe expliciet of niet expliciet. Nu wel, uh, wat is er gebeurd?
4: Ja, er zijn natuurlijk heel veel landen bij die uh, bijeenkomst in München. Uh, oh. Het was echt... Uh, ja, een politieke bazaar, kun je wel zeggen, met uh, 50 staatshoofden... honderden ministers, generaals en zo. En een groot deel van hen, uh, die zit uh, Rutte wel uh, zitten... dus niet als uh, premier van Nederland, maar hm. als mogelijke uh, ja, kandidaat bij de, bij de NAVO. En de Duitse gezaghebbende krant Welt Amazontag, die heeft nu geteld... en die kwam tot de optelsom tot 21 van de... 31 NAVO-staten hem uh, wel zien zitten. Vooral dus uh, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, maar ook Parijs en Berlijn. En ja. bijzonder is dat vooral de Duitsers, uh, ik heb dat persoonlijk ook gehoord, dat zij van der Leyen zeker niet willen hebben, terwijl het dus een Duitse mevrouw uh, is. Ja. Uh, maar ja, zij is van de CDU en Sociaaldemocraat Scholz, dat is de kanselier, die is de baas. En die wil dus liever Mark Rutte.
1: Ja, kijk dan. Nou, dat, jij zag hem ook in actie volgens mij... Hè, bij die veiligheidsconferentie in München daar uh, afgelopen weekend. Regeringsleiders, hoe zien die hem? Zien die hem ook zitten als, als NAVO-baas?
4: Ja, Rutte had bijvoorbeeld een, uh, onder ons uh, ook met, uh, met Zelensky. Dus mm -hmm. met uh, de ja heel bijzonder die ook daar naartoe kwam. En uh, je merkt natuurlijk de helikopters in de lucht en uh, overal scherpschutters... In elk geval de Nederlandse ministers Ollongren en Bruin Schlott, de demissionair, die waren erbij. En Zelensky deed eigenlijk al alsof het min of meer een gelopen zaak was. Dat heeft ja. Rutte natuurlijk ook... Ja, hij heeft een beetje zijn mond voorbij gepraat... door al in oktober te zeggen dat hij dat wel aardig zou vinden. Dat is wat voorbarig geweest. Maar ook landen, kleinere landen als Finland bijvoorbeeld... die hebben nu expliciet gezegd dat ja. ze het uitstekend met hem kunnen vinden. En, het lijkt dat er steeds minder beren op de weg voor Mark Rutte zijn. En uh, ja, je hebt natuurlijk wel een probleem, want je hebt natuurlijk de formatie in ja. Nederland. En uh, hij zei tegen mij van ja, dat kan natuurlijk heel lang gaan duren. En de mogelijkheid is bijvoorbeeld dat er dan een uh, tussentijdse uh, nieuwe premier naar voren wordt geschoven. Uh, ja. Daar wilde Rutte nog geen uitspraken over doen, maar ja. hij zei wel, het gaat allemaal wel een beetje stropperig uh, natuurlijk in uh, in Nederland. Ja, dus mogelijk ja. voor de Europese verkiezingen... Eh, komt er een verandering.
1: En niet alleen stropen Rob, maar de beer op de weg... is een beer met een grote witte kuif genaamd Geert Wilders. En dat is nou niet een man die heel erg voor eh, het, het, het dik investeren... in de Europese Unie of de NAVO is, hè?
4: Nee, en zeker niet voor hulp aan Oekraïne, hulp ah. aan vluchtelingen... militaire hulp, financiële hulp. Dat is natuurlijk een, een punt wat hij compleet anders ziet... Um, daar heb ik ook de premier naar gevraagd. En uh, Rutte heeft zowel op de, op de bühne tegenover zijn internationale gehoor... Uh, als ook persoonlijk dus in het gesprek gezegd... ja, dat is mijn absolute overtuiging dat daar niets aan gaat uh, veranderen... als dus een uh, mogelijk kabinet Wilders, uh, zover is het nog niet... maar um, dat zou natuurlijk kunnen gebeuren in een of andere constructie... dat die ondersteuning voor de EU... Uh, voor de NAVO en Oekraïne niet veranderd. Ja, dat is natuurlijk wel hm. bijzonder, omdat uh, ja. de, de standpunten van Wilders diametraal tegenover die van Rutte staan. Daarom,
1: ja. Hoe wil je ervoor zorgen dat Europa op het gebied van defensie zijn eigen broek kan ophouden? Stel, want we hoorden lonkerend vorige week al na die uitspraken van Trump op die campagnebijeenkomst in South Carolina. Uh, toen hij stelde: van nou, uh, als je niet betaalt, dan uh, uh, moet je maar worden aangevallen door de Rus... Uh, hoe kan hij ervoor zorgen als de Amerikanen, hè, ook al zijn ze NAVO-lid... maar stoppen met eh, het, het volvoeren van artikel 5 van het NAVO-gedrag... in Europa zichzelf aangewezen wordt? Wat, wat heeft hij daar? Heb je daarna gevraagd? Neem aan van wel.
4: Ja, natuurlijk. Kijk, uh, Rutte, Rutte zegt vooral dat uh, ja, er moet meer worden geïnvesteerd. Heel veel meer, veel sneller. Hij uh, uh, had het over get ammunition, uh, get the air defense. Ja, air defense natuurlijk. Uh, ja, dat zijn de, de Patriots of de IRST-systemen. Uh, Die zijn er uh, uh, natuurlijk deels ook al in de, in de steden voor Oekraïne. Maar uh, ja, ook de, de F-16's bijvoorbeeld, uh, daar kan Nederland bij, uh, bij helpen. En munitiefabrieken, er is dus een groot tekort aan munitie. Uh, dat wordt uh, verholpen. Er komen munitiefabrieken in Oekraïne, bij Oekraïne. Uh, dat gaat nu allemaal omhoog. En uh, ja, Rutte wil vooral dat de Europeanen ook in staat zijn... om, om de eigen broek op te houden. Dus uh, niet te veel te denken aan, uh, aan, aan, aan Trump en aan dreigingen... van een mogelijke lijsttrekker in de Verenigde Staten. Maar vooral ook uh, te kijken wat men zelf kan doen... door. Meer te uh, investeren. En ja, daar heeft hij wel een duidelijke uh, boodschap over, uh, over gehad.
1: Ja, dan nog eventjes over de, op de algemeen over de conferentie in München daar. Je zei al even over commissievoorzitter Ursula van der Leyen, die dus niet NAVO-baas is al geworden. Maar welke ideeën heeft zij naar voren gebracht? Uh, juist op dit Specifieke gebied. Want er wordt al, al jaren gedelierd. Moeten we niet een Europees leger hebben. Nu gaan we een soort joint effort leveren om eh, te zorgen dat we een gezamenlijk munitie gaan maken. Maar waar komt u waar komt mee vanuit Europa?
4: Nou, van der lijst is natuurlijk zeer uh, ervaren als politica. Ja. Uh, Scale-up, ramping up, dus meer geld erbij, mm. uh, sneller alles omhoog. Uh, zei ook dat uh, Europa al 20% meer geïnvesteerd heeft in uh, de afgelopen jaren. Uh, ze willen vooral ook de Europese defensieindustrie versterken. Ja. Dat betekent uh, good jobs voor uh, mensen hier. Het zijn ons belastinggeld en uh, betekent dus uh, ze wilden die wapenfabrieken, munitiefabrieken in Europa hebben. Uh, daarnaast heeft ze gezegd dat dus Europa al 50 miljard van de, de 88 miljard complete hulp betaalt. Dus niet uh, niet niet uh, weinig. Maar ze heeft ook bijvoorbeeld een Europese defensie. Commissaris uh, in het gesprek gebracht. En dat ja. is natuurlijk wel iets nieuws. Ja. Dus een uh, ja, nog meer overheveling richting de Europese Unie. Dus misschien niet wat meneer Wilders
0: uh, zou willen. Of andere
4: uh, mogelijke coalitiepartijen. <laughs> ja. En natuurlijk een Europese. Uh, ja, een militair bureau in Kiev. Ja, dat is ook natuurlijk een signaal. Uh, door ja, opnieuw meer uh, manpower, female power daar, daar neer te zetten. Maar ik denk dat die. Defensiecommissaris, ja, dat is natuurlijk weer een uh, persoon erbij... Ja. Uh, die meer namelijk de EU-militair hmm. uh, te zeggen krijgt. Ja, dat is wel iets, uh, iets, iets bijzonders, denk ik, bij
1: mevrouw der Leyen. Als ze inderdaad herkozen wordt, dat gaat vast wel lukken. Dan, dankjewel, Rob Zavelberg, correspondent in Duitsland.
3: Ja, it on, het Gidon. het cijferseizoen ja. dan. De ene naar de andere gigant komt ook deze week met kwartaalcijfers. hoor je van Jelle en Wesley van BNR Beurs.
1: Nvidia bijvoorbeeld.
3: Analisten, beleggers en fanboys kunnen dan zien of de hele hoge verwachtingen
1: waargemaakt worden. Ook de week waarin we een goed inkijkje krijgen in de Amerikaanse consument. Zowel Walmart als Home Depot komen dan met de resultaten. Altijd een goede graadmeter voor de Amerikaanse economie. Wolters Gruwer kun je ook nog verwachten, maar wij van BNR Beurs
3: denken dat de cijfers van Viaplay iets spannender zijn. Je weet wel, die Zweedse streamer die op het nippertje werd gered. Het bedrijf stelde keer op keer de publicatie van de kwartaalcijfers uit.
1: Eind van de week moeten ze er nu zijn. En ja, goed, misschien komen ze weer niet. Ja, en tot slot een huishoudelijke mededeling. Vandaag geen beweging op Wall Street. De beurs is dicht, beleggers hebben vrij... want ze vieren de geboortedag van George Washington. Ja, en dat is trouwens een feestdag.
3: Nou, BNR Beurs vanavond wel gewoon een nieuwe aflevering. Zoals elke werkdag, half zeven, live op BNR. En direct daarna terug te luisteren in de BNR-app.
1: Ah, dan gaan we uiteraard even kijken wat er allemaal in de kanten staat. Iemand, allereerst in de financiële telegraaf. Omzet in winstgevendheid, industrie, hot achteruit. De omzet zakte met 9,4 procent het derde kwartaal op rij dat de inkomsten dalen. En ook de winstgevendheid daalt al twee jaar lang onophoudelijk. Dat is minder goed nieuws. En ook in die krant en ook in alle internationale media...
3: boete voor Apple van half miljard euro op komst. Brussel zou Apple willen straffen voor het overdreden van concurrentieregels. Dat heeft te maken met muziekstreaming, meldt de Financial Times. Dan in
1: het FT. Dalen de CO2-prijs maakt de business case voor hernieuwbare projecten lastiger. Industrialisatie en de milde winter zorgen ervoor... dat er minder vraag is naar uitstootrechten... En en omdat de CO2-prijs daardoor lager is... moet de staat meer subsidie uitkeren aan duurzame projecten. Ja, dat is jammer.
3: Harder in de Telegraaf. Oekraïners komen vanuit heel Europa af op gratis woningen en zorg. Die twee zaken zouden de belangrijkste reden zijn om voor Nederland te kiezen. Constateren ze bij het Amanhardcentrum in Utrecht, waar zich nog steeds dagelijks Oekraïnse asielzoekers melden.
1: Ja, dan het AD. De grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. En die wordt zeker gevolgd door de Russen. De marine vaart uit. Twee schepen van onze marine die vertrekken vandaag richting het noorden van Noorwegen. om daar deel te nemen aan Nordic Response. De grootste NAVO-oefening sinds decennia. En de eerste waar ook de Zweden volgens mij zo'n beetje meedoen. En tot slot de Volkskrant. Democratieën in zwaar
3: weer. Bijna 40% van de wereldbevolking leeft onder een autoritair regime. En het aantal neemt al jaren toe, meldt de Economist... in hun jaarlijkse democratie-index. Nederland staat
1: net als vorig jaar op de negende plek. En ik geloof op één Denemarken of zoiets, één van de noordnijks. Ja, ja, precies. Dan, stel Iwan, je wordt gevraagd als Australische springruiter... en drievoudig Olympisch medaillewinnaar mee te doen... aan een springconcours in de buurt van... Van Sydney, waarbij gevraagd wordt: joh, kom nou leuk verkleed, want nee. het is een leuk dingetje. Nou, Shane Rose, zo heet die man, die trok drie pakken uit de verkleedkist om te paard te dragen: een gorillapak, een pak uit de Simpsons en. Een mankini, zo'n badpark van Borat, ja, ja. maar dan fluorescent oranje. Heel weinig stof. Weinig bedekkend. Ja. En juist daarover zijn de gasten van het concours nu zo verbolgen... dat ze zich beklaagd hebben bij de Australische Ruiterbond... en Shane Rose tijdelijk uit de competitie is gehaald... <lacht> hangen in het onderzoek. Ja, de topman van Equestrian Australia, Darren Gotje... die zegt dat de klacht is ingediend door iemand die aanstoot nam... aan die mankini van Rose, omdat er kinderen op het evenement oh, aanwezig ja. waren. Ja, en Shane zelf zet op Facebook van een Beetje Zielig... ik denk dat ik een goed mens ben. Ik doe veel voor de sport en voor mensen in verschillende situaties. Ik heb niet het gevoel dat ik iets bijzonders slechts heb gedaan. Hm. Ja, het paard is zoals gewoonlijk niet om zijn mening gevraagd.